0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bart und Lustig. Mein Name ist Luca Lustig und bei mir habe ich den wunderbaren, fabulösen, sexiest man alive, Christian Städler. Chris, hallo. bei dir. Na? Na, der Maus? Alles gut?
1: Ja, mir geht's es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ne? Du weißt ja, wie es ist.
0: Ja, ne? Muss, ne? muss, wie man hier am Rheinland sagt. Muss, ne? Ja, muss.
1: Ja, also mir geht es im Großen und Ganzen gut Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, mit dir eine neue Folge aufzunehmen mhm. Wir haben ja in letzter Zeit auch nicht so viel gehört Mit deiner tollen Schichtzeit von ewig lang bis äh, ich kann nicht mehr Und das über zwölf Tage
0: Ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber <lacht> der letzte Block war nur sieben Tage
1: Ja, aber es hat sich ja trotzdem irgendwie nicht ergeben, dass wir uns wirklich viel gesprochen haben
0: Nö, das ist halt im Moment leider auch so, dass äh, mein Dienstplan ganz, ganz toll ist und ich diesen und nächsten Monat ausschließlich durchgängig Spätdienste habe, ja, und ähm, ne, dann ist das halt schwierig, wenn du äh, morgens arbeitest bis nachmittags und ich halt erst mittags anfange und dann halt bis spät abends weg bin. Dann äh, sind die Chancen schon recht klein. So, von der Zeit her, die sich äh, bei uns überschneidet. Aber jetzt äh, habe ich tatsächlich wundervolle na, anderthalb Wochen Urlaub und habe mir gedacht, gut, da werde ich erstmal ordentlich ordentlich podcasttechnisch was abarbeiten. Bietet sich ja an. ne? No?
1: Ja, aber dann bekommen wir jetzt leider ein kleines Problem mit, mit deinen eineinhalb Wochen Urlaub. Denn was machst du jetzt so lange? Wie sollen wir jetzt quasi ohne neue Bus- und Bahngeschichten von dir überleben?
0: Ja, ist ja nicht so, dass ich komplett auf Bus und Bahn, auf Bahn vielleicht schon, das weiß ich noch nicht. Ob ich jetzt in den anderthalb Wochen irgendwie spontan mal irgendwie nach Düsseldorf oder nach Köln oder so fahre, hätte ich eigentlich schon Bock drauf, aber mit dem Bus werde ich trotzdem unterwegs sein. Wird wahrscheinlich bei meinen Eltern mal vorbeischauen, bei dem einen oder anderen Kumpel. Dann werde ich nicht zu Fuß hinlaufen. Ja, tatsächlich war es in der letzten Zeit ein bisschen ruhig im Bus- und Bahnsektor. Das Einzige, was so wirklich erwähnenswertes passiert ist, da habe ich dir ein Bild von geschickt, es war auch so ein, so ein Tag, der konnte auch einfach direkt weg. Und dann bin ich in münchen Gladbach aus dem Zug ausgestiegen und dachte mir, ja, schlimmer kann es heute eigentlich nicht werden. Und äh, es kam mir ein junger Mann auf einem Skateboard entgegen, der eine riesengroße Trompete in der Hand hielt, um sie zu spielen mit einem pinken Einhornkostüm. Ja, und seitdem wundert mich halt auch, wie gesagt, gar nichts mehr. <lacht> also wirklich nicht. Nö, ansonsten, bus- und bahntechnisch, war eigentlich nichts los. Also,
1: ihr wisst ja, ihr kennt ja das Spiel vom letzten Mal. Wenn ich das äh, wieder finde, verarbeite ich das gerne wieder zum aktuellen Cover. Ist überhaupt kein Problem. Mache ich für euch.
0: Ja, ich muss das Bild noch irgendwo haben. Das kann ich dir ja sonst noch mal schicken, wenn du möchtest.
1: Können wir gerne so machen.
0: Müssen wir nur das Gesicht von dem Feinen her raus. Äh, ja, das ist, ja alles, das ist ja alles kein Problem. Das kriegen wir nachher Ärger.
1: <lacht> ja, ich setze einfach dein wunderschönes Gesicht drauf. Ja. Ich habe diverse schöne ja. Fotos.
0: <lacht> ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ich bin äh, tatsächlich ein internes Meme geworden. <lacht> weil ich Also wenn ich eine Sache von mir behaupten kann, dann, dass ich wirklich wunderbar fotogen bin. Nämlich absolut überhaupt nicht. Und ähm, ja, manchmal entstehen in diversen äh, Geisteszuständen lustige Selfies von mir. Ja, und die bilden sehr, sehr viele Gefühlslagen ab, die man so im Alltag verwenden kann. Also Sonst ich glaube,
1: mittlerweile kann ich mit Stolz behaupten, ich habe das passende Bild von dir für jede Lebenslage.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist, das ist, wirklich, ein, das
1: ist wirklich ein internes Meme. Also mal stellenweise antworte ich einfach zehn Nachrichten und einfach nur mit einem Selfie von dir.
0: An, an dich selber. Gestern übrigens für große Lacher gesorgt. Weil wir uns auch gestern gegenseitig geschrieben haben und ich hatte gestern zwei Kumpels zu Besuch ähm, und haben halt auf der Couch gechillt und Netflix geguckt und Pizza bestellt und so und dann haben wir halt so hin und her geschrieben und Chris hat tatsächlich dann halt auch auf ein Bild von, von mir, was ich ihm geschickt habe, mit einem Bild von mir reagiert, <lacht> was die anderen beiden ziemlich witzig fanden.
1: Das ja, sorgt für große Aufmerksamkeit und Heiterkeit halt bei uns.
0: Allerdings, es gibt Schlimmeres es gibt doch Schlimmeres. Wie zum Beispiel das, das legendäre Meme, was entstanden ist, als ich dich besucht habe.
1: Oh Gott, ja.
0: <lacht> ich glaube, da können wir hier nicht äh, wirklich drüber reden. Das ist was sehr Spezielles.
1: Also es war gegen einige Minderheiten und gegen eine Ethnie, die du da verstoßen hast. Ja, allerdings. Allerdings. Ja, für eine kleine Spende von 20 Euro an mein Paypal könnt ihr das erwerben. Mhm. Bei Interesse einfach der PN dann nicht. Er
0: Unser erstes Merchandise-Produkt. ja, sollten wir direkt ein T-Shirt draus machen.
1: Ja. Oh Gott. Genau.
0: Oh Gott. Ja, also wenn ihr wollt, dass der Verfassungsschutz, äh, regelmäßig an eure Tür klopft, dann, äh, kauft dieses
1: T-Shirt. <lacht> dann wendet euch den Luca lustig, vertrauensvoll. <lacht>
0: ja
1: ja auch Sie wollen überwacht werden, melden Sie sich bei mir.
0: Ja, manchmal ist das tatsächlich schon sehr ziemlich grenzwertig, so WhatsApp-Unterhaltung zwischen dir und mir, zwischen Tommy und mir, so das, oje, oh oje. Oh Nun, ja. Was ist denn außer WhatsApp und äh, komischen äh, jungen Herren in äh, pinken Einhornkostümen sonst noch so die Woche los gewesen?
1: Also es ist nicht mehr direkt diese Woche passiert, es ist schon wieder zwei Wochen, ja? Wir sind ja wieder ein bisschen hinterher, leider mit unserer Aufnahme hier. Äh, ich bin mal wieder ein Stück krimineller geworden. Oh ja, stimmt. Ja, ich bin äh, wieder dem Tintlingswahn verfallen und habe mich wieder ein bisschen tätowieren lassen.
0: Widerlich.
1: Das ja, kotzt <lacht> mich an. Was, ja, was bloß Rainer von Tattoo-Frei dazu sagen würde. <lacht> Nee, genau. Ich war mit dem Kuppel in Nürnberg im wunderschönen Rheinstichstudio. Kann man sehr empfehlen. Gehört dem lieben Kim. Das ist ein 1 a dufter Typ. Falls ihr da auf der Gegend kommt oder allgemein mal ein interessantes Tattoo-Studio sucht, bei dem man sich wohlfühlt und gerne wieder hingeht, kann ich das empfehlen. Ich war aber nicht beim Kim. Ich war bei der lieben Ella und habe meinen Arm da ein bisschen weiter verzieren lassen. Und zwar. Ja. Ich war da mit dem guten Marvin an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Schaut aus, Marvin. Und wir haben uns beide das Logo von unserer aktuellen Band Oceans tätowieren lassen. Beide auf den Unterarm. Mhm. Ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also wie gesagt, wenn der jemand was sucht, äh, Shoutouts auch an Ella. Könnt ihr euch vertrauensvoll verwenden. Äh, Instagram-Seite Ella Core Tattoos Könnt ihr euch mal gönnen. Gibt es auch ein Bild von mir, wie ich äh, lachend da sitze und äh, grinsend in die Kamera gucke, während andere wahrscheinlich Schmerzen leiden würden, wie, keine Ahnung. Aber man kennt mich ja. Und wann ich da einmal da war, habe ich mir gedacht, hey, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir einmal da, wollen wir nicht noch spontan was machen? Und hat mir noch einen süßen, kleinen Minimalistik-Tie-Fighter auf die Außenseite vom Handgelenk machen lassen. Gibt's auch alles bei mir ja. im Instagram zu bewundern.
0: Jetzt hat dieser Tie-Fighter allerdings noch eine Vorgeschichte. Ne? <lacht> Ursprünglich, als ich den Chris im Februar besucht hatte, äh, haben wir uns nach ein paar Sachen, also wir haben da im Vorfeld schon ganz, ganz lange drüber gesprochen, wenn ich zu Besuch komme, äh, weil der Chris halt zu Hause halt auch eine Tätowiermaschine hat dann äh, suchen wir uns irgendwas Kleines aus und tätowieren uns das gegenseitig. Gesagt, getan. Wir haben im Vorfeld auch äh, diverse, die habe ich übrigens gestern wiedergefunden, diverse, ähm, sag schon, wie heißt es? Übungshäute. heute. Übungs heute Übungshäute äh, verschönert, sage ich mal. <lacht> ja, und just in dem Moment, als ich eigentlich gesagt habe, so, hier, Butter bei die Fische, fang mal an, ist dann äh, bedauerlicherweise die Tätowiermaschine abgeraucht.
1: Also, nicht die Maschine, sondern das der Trafo ist, ist durchgebrannt. Der
0: Trafo, ja. Aber Chris hat es trotzdem durchgezogen. Und jetzt komme ich ein bisschen in den Zugzwang.
1: Ja, weil wir haben ja schon geplant. Und ich hoffe, du arbeitest auch nächstes Mal weiter dran, dass, wenn ich im September wieder bei dir bin, dass wir uns da mal in ein hübsches Studio äh, reingehen, wo das du vorher ausgesucht hast. Und uns da auch ein kleines, aber feines, ich will jetzt nicht sagen Partner-Tattoo, aber so ein äh, Buddy-Tattoo machen lassen.
0: Ja, es, es gibt tatsächlich mehrere Optionen, die wir haben. Ich meine, mein
1: Favorit ist ja immer äh, noch äh, die chinesischen Schriftzeichen für Schnitzelpommes. Ja. Finde ich immer noch cool.
0: Das wäre auf jeden Fall Es ist, cool. ist, ist ja, unique und du gesagt, bekommst, wenn du mal in China bist, immer was zu essen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich bin ja äh, auch tätowiert und... Ähm, Scheißkrimineller. Mein, mein, mein Tätowierer in Waldniel wäre eine Anlaufstelle. Aber ob der so kleinen Scheiß macht, weiß ich nicht. Und, Müssen wir mal gucken, aber das wäre das, was am ehesten verfügbar wäre. Dann haben wir hier in Viersen selber noch äh, ein ganz gutes äh, Tattoo-Studio. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Und dann gibt es noch eins, aber ich glaube, da einfach mal eben kurz reinzugehen und zu sagen, ja, hallo, hier stechen wir mal kurz was Kleines, ähm ist die Winkelgasse in Essen. Ja, glaub nee,
1: ich. da glaube ich nicht dran. Also das, das, das kenne ich ja auch von Namen her und so von den was machen. Ich glaube nicht, dass du da mal so reinspazieren kannst.
0: Aber ich will da unbedingt mal hin, weil allein so von dem wie es aussieht und was sie machen, das ist halt echt schon richtig geil. Also die Winkelgasse ist halt, wie der Name schon sagt, so komplett an Harry Potter angelehnt und so auch das ganze Innending, das haben die einfach unglaublich aufwendig gestaltet. Das ist halt wirklich mit ganz, ganz vielen Harry-Potter-Utensilien und haste nicht gesehen gemacht. Ja, und die tätowieren halt auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wie gesagt, da läuft ohne Termin wahrscheinlich mit einem halben Jahr Vorlaufzeit oder einem Jahr bestimmt gar nichts. Aber müssen wir mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall schon irgendwie hin.
1: Bist du da eigentlich jemand, der empfindlich ist beim Tätowieren? Hast du da Schmerz, Schmerzen
0: gelitten? oder? Ja, habe ich. Also, ich bin bis jetzt nur äh, auf der linken Wade tätowiert so vom, vom Spann bis oben in die Kniekehle. Ich muss sagen, Oberschen äh, Unterschenkel geht eigentlich ganz gut. Ich fand das eigentlich sehr, was heißt angenehm. Ja, es ist halt, ist doch schon. Es ist halt ein angenehmer Schmerz. Das einzige, was wirklich sacken wehgetan hat, war ein ganz kleines Stück in der Kniekehle. Also Kniekehle kann ich nicht empfehlen. Das tut echt richtig ekelhaft weh. Ich kann mich noch da, das werde ich auch nie vergessen, da kamen zwei Kumpels irgendwie vom, von meinem Tätowierer rein und haben sich das dann angeguckt, was er da gerade so bei mir auf dem Bein veranstaltet und kamen genau dann da rein, als diese Stelle äh, in der Kniekehle war und haben sich tierisch kaputt gelacht und gesagt, ja, mh, kennen wir auch beide. <lacht> Ist nicht schön. Also ich äh, kenne keinen Grund, warum man das freiwillig machen sollte. Also wie gesagt, mein Tätowierer sagt dann auch, es gibt wirklich Leute, die suchen sich gezielt solche Spots aus, die wirklich sehr, sehr unangenehm sind. Aber ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, Schienbein ist, glaube ich, auch richtig Pain in the Ass, weil da ist ja irgendwie nichts an Muskeln, sondern Haut und direkt darunter Knochen. Ja, ansonsten weiß ich nicht, Arme kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das großartig wehtut. Außer vielleicht innen drin. Da ist die Haut ja auch schon mal gerne etwas empfindlicher. Aber ansonsten, Rippenbogen soll auch nicht besonders angenehm sein. Habe ich mir sagen lassen.
1: Ja gut, da ist halt auch wirklich jeder anders, ne?
0: Ja. Aber das sind halt, wie gesagt, echt die Spots, wo eigentlich Haut direkt über Knochen liegt.
1: Ja, aber du weißt ja, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Farbe als du, oder? So allgemein auf dem Körper verteilt. Ja. Und eigentlich so, ich ja. fand jetzt nichts wirklich irgendwie, dass ich sage, nee, das ist jetzt wirklich heavy und äh, ich muss gerade sehen, so ein fand ich irgendwie nichts. Schlimm, ich habe den kompletten Rücken voll, ich habe das im Genick tätowiert, ich habe die Arme so gut wie fast komplett voll, ich habe was an den Beinen und das, was mal geziebt hat, was wirklich unangenehm kurz war, war beim Rücken über die Niere, das hat mal kurz ein bisschen zwiebelt. aber ansonsten, ja, das glaub ich. und wir haben da ja auch beim Rücken tätowiert wir haben ja wirklich acht Stunden lang einfach nur voll Vollgas mit Farbe ausfüllen. Mit der Zeit ja. wird es halt einfach unangenehm, weil es einfach ein großliches Brennen wird. Aber so wirklich, dass ich jetzt sagt, nee, das geht jetzt nicht mal weiter, was nie. Was ich ja tausendmal schlimmer fand, du kennst meine Geschichte, mein, mein, mein Leidensweg. Warum ich das immer wieder mache, ich weiß es auch nicht. Ey Leute, Septum dehnen, ne? Leck. Ja, macht es macht es einfach macht's, nicht. Oder macht macht's es einfach, einfach mal. Gönnt euch mal. Las, lasst euch mal ein Septum stechen, lasst das mal abheilen und dann fangt ihr mal an zu dehnen.
0: Allein die Tatsache, sich ein Septum stechen zu lassen. Ah.
1: Ey, acht Stunden lang sich den Rücken hacken lassen, war nicht so schlimm, wie sich mal kurz das Septum zu dehnen. Ich habe Pipi in den Augen
0: gehabt, das klappt mir kein Mensch. Ja doch, ich kann, das, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Kein Tattoo, dass ich ja. das ist ja so schlimm wie dieses scheiß so den. ey. Ich spiele ja zwischendurch auch mal mit dem Gedanken, aber die Zeitfelder, wo ich das machen kann, sind halt sehr, sehr, sehr gering. Weil Frühling und Sommer durch kannst du schon mal vergessen, wegen Heuschnupfen. Das äh, stelle ich mir nicht besonders Spaß ja, solange, vor, wenn so Solange es langsam diese
1: Standardzeptum ist, dieses 1 mm, 1,2 mm, das ist ja überhaupt kein Stress.
0: Ja, aber wenn du die ganze Zeit mit dem Taschentuch dran bist, Ja, das
1: geht das geht trotzdem. Wenn halt dran
0: du rum, dran rumpopeln musst, dann äh, ist schon scheiße. Nee,
1: das geht tatsächlich wirklich immer noch, weil die ersten paar Wochen hältst du dir ja immer ein bisschen Bewegung, damit es nicht irgendwie festwächst oder einwächst oder irgendwas, damit du so einen schönen, diesen sogenannten Stichkanal der schön, äh, diese schön äh, sauber bleibt und abheilen kann. Dann, mhm. dann geht das wirklich ohne Probleme. Ich habe meins damals auch im Sommer stechen lassen. Und ich hatte jetzt auch beim Dehnen, hatte ich auch zwei Tage später habe ich mir auch eine Erkältung geholt. Das geht auch. Wenn du es halt dann irgendwie mal in der Position hast, dass es halt ein bisschen nach oben geklappt hast irgendwo, dass du schön mal die Nase mal schön freipusten kannst, wie Benjamin Blümchen selber, <lacht>
0: dann ist das <lacht> überhaupt kein Stress. Ja, ich überlege es mir noch. Ich sehe das eh schon im September kommen. Wenn der Chris sagt, ja komm, jetzt sind wir einmal im Tattoo-Studio, komm, komm, Der kann, komm, kannst du doch mal eben machen, komm. Schön Prinz Albert schießen lassen. Ja. ja. Leute, lasst
1: euch bitte niemals Piercings schießen. Wenn ihr irgendwo im Studio seid und ihr wollt euch ein Piercing schießen und nicht ordentlich mit einer Konüle stechen, rennt da bitte schreiend raus. Macht sowas nicht.
0: Nee, macht es wirklich nicht.
1: Ihr habt, da keinen, ihr habt da keinen schönen Stichkanal, das zerfetzt euch einfach nur die Wunde und habt da keinen Spaß dran.
0: Ja. Ja. Gute Piercer und Tätowierer erkennt man auch immer daran, dass die euch auch erstmal stundenlang zulavern, was Hygiene angeht. Dieses und jenes und das machen wir. Und da wird äh, desinfiziert und gemacht und getan. Und alles muss steril sein und was was ich nicht. Das ist zwar nervig, aber die machen das ja nicht umsonst. Dann wisst ihr eigentlich, dass ihr ein gutes Studio erwischt habt. Ja. Mir ging es bei meinem da damaligen Piercer in München Gladbach irgendwann richtig auf die Eier, weil irgendwann hast du so das dritte oder vierte Piercing und dann so ja Bruder, du hast mir das jetzt schon tausendmal erzählt, ich weiß wie es funktioniert aber immer noch besser als wenn ihr irgendwie so äh, keine Ahnung, in einem kirgisischen Hinterhof mit, äh, mit Omas alter nee Nähnadel äh, die gerade aus dem Dreck äh, gezogen worden ist, euch ein Piercing stechen lässt
1: Ja, also mein, mein Piercer ist tatsächlich auch so, der fängt halt jedes Mal von neun an und äh, hier fliegst du jetzt eine Woche lang so und so und dann machst du das und das aber ich muss tatsächlich auch sagen, das muss man ein bisschen abwiegen. Also jetzt in dem Tattoo-Studio, wo ich war, wenn du halt wenn du halt in das Studio kommst, das macht von sich aus einen sehr sauberen Eindruck. Und die erklären dir zwar jetzt nicht direkt alles, was du machen musst, aber die sehen halt quasi, du bist schon tätowiert, du hast eine Ahnung, du weißt, was du da machst und du weißt, was du zu tun hast. Und du siehst, dass sie die Flächen desinfizieren, dass sie alles ordentlich abdecken und so. Da brauchen sie das nicht nochmal noch tausendmal erklären. Muss man, muss man ja. für sich selber ein bisschen, bisschen abschätzen können. Aber das kriegt man mit der Zeit ja auch raus.
0: Ja, wenn ich das nächste Mal beim Tätowierer oder beim Piercer bin, sehe ich das Ganze auch mit einem ganz anderen Blick, sage ich mal. Weil äh, ich habe mir sagen lassen, so die Krankenpfleger, die haben ja auch ziemlich viel mit Hygiene und bla und diesem und jenem zu tun. Und äh, mein besonderer Kink in der ganzen Sache, so in der Arbeit, sind halt generell auch immer Wunden. Ich habe da so einen Spaß dran. Ich glaube, ich habe auch, hab auch selber bei mir, wenn ich irgendwas... Das klingt zwar jetzt ziemlich kaputt und krank, aber wenn bei mir selber auch irgendwie was, äh, weiß ich nicht, wenn ich mich irgendwie geschnitten habe oder mich mal aufs Mett gelegt habe und irgendwas offen ist, habe ich einen Spaß daran, das fachmännisch zu versorgen und zu sagen, guck mal hier, Freunde, alles gar kein Problem. Kann der Papa alles selber machen. Ich gebe euch, geb äh, euch
1: jetzt mal einen richtig guten Tipp. Wenn ihr den Luca hier mal einen richtig schönen Tag besch bescheren wollt, geht er mal auf sein Twitter-Profil. Slidet man seine DMs rein oder postet ihnen das einfach so und schickt ihnen mal ein Foto von einer richtig schönen alternden Wunde. Und wenn er, wenn er, ja, wenn er einen richtig guten Tag ja. hat, dann noch mit ein paar Maden drin. Dann hat der Luca einen richtig, Na. richtig guten Tag.
0: Ja, dann habe ich einen richtig guten Tag. Genau. Ja. 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 <lacht> yeah. Ich bin da, ja, ich bin da halt ein bisschen vorbelastet, ne? No? Weil so gegen, ja, Alter gucken, an sich habe ich eigentlich nichts, ist zwar fies, aber ja, kann man irgendwie mit leben. Aber wenn man weiß, wie das Zeug ab einer bestimmten Temperatur riecht, dann ist es nicht mehr schön. Vor allen Dingen in großen Mengen. Ich hatte das einmal während der Ausbildung mit einem äh, Patienten, dem äh, sein Unterschenkel so langsam abhanden gekommen ist, sag ich mal. Der hatte eine massive Durchblutungsstörung. Ja, und dann äh, verabschiedet sich das Gewebe halt so nach und nach. Ja, und das eitert halt natürlich auch. Freunde, und dann bei über 30 Grad einen Verbandswechsel machen, der über den kompletten Unterschenkel geht, das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Wenn du so die Verbandsschere ansetzt, so zweimal reinschneidest und denkst, ja, so Bruder, eigentlich muss ich jetzt hier sofort raus. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Also da kann ich mir angenehme Sachen vorstellen. Naja, aber wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, immer her mit den Bildern. Kriegt der Papa gute Laune.
1: Alternativ könnt ihr uns natürlich auch gerne Fotos von euren Tattoos, Piercing etc. schicken. Träume haben wir auch immer da, Spaß daran.
0: Da kriege ich auf jeden Fall definitiv noch bessere Laune. Es sei denn, es sind irgendwelche ganz merkwürdigen Genitalpiercings, dann bitte nicht.
1: Doch, ich gucke mir das auch an.
0: Ja, ja, aber meistens kriegt man dann nicht die schönen Bilder. Sondern nur irgendwelche Bilder... Oh, äh, es ist Wenn nice. es aus dem
1: richtigen Winkel und ästhetisch ist, ist alles schön anzusehen.
0: Ja, mit der richtigen Beleuchtung.
1: Und einem kleinen Schnurrbart.
0: <lacht> und einem Zylinder.
1: <lacht> Grüße geht raus an Bella. Aber die hört eh nicht. Schande.
0: Weiß ich gar nicht, ob sie es hört. Das ist halt sowieso mal spannend. Die, also wir wissen ja schon, dass sich das hier ein paar Leute anhören meldet euch doch einfach mal bei Twitter. Schreibt mal einfach nur einfach mal ganz kurz so, hallo, hier bin ich, ich höre einen Podcast, damit wir mal wissen, wer dahinter so steckt. Weil wir im Moment äh, recht wenig Ahnung haben, wer diese ominösen Personen sind, die sich unser Geschwafel hier anhören. Wer das überhaupt freiwillig tut. Aber ihr solltet es auch weiterhin freiwillig machen, weil der äh, Zerati ist ein gefährlicher Mann, der ist nicht nur tätowiert, Ähm, ne, wir hatten diese Woche auch äh, noch ein sehr nettes Gespräch über die Größe eines Dönerladenbesitzers. Das ist mittlerweile auch so ein bisschen zum Running Gag geworden. Ähm, ich muss weil der kurz Chris überlegen, sehr, was kommt. Ach, Mann. Weil der Chris halt sehr, sehr groß ist und wir irgendwann mal dazu gekommen sind, im Rahmen eines Pay-Per-Views beim Wrestling, dass er sagte, ja, ich bin halt auch größer als der Brock Lesnar, den packe ich locker. <lacht> Und seitdem ist es immer noch so ein bisschen, wenn, wenn man irgendjemand sieht oder sowas, ja komm, den, den packt der Chris locker, Er ist ja <lacht> größer, gar kein Problem. Zwei Finger, weg ist der Kerl.
1: Ja, wenn es ein ne persönliches öffentlichen Leben ist, wird es kurz Wikipedia aufgemacht und so geguckt, wie groß diese Person ist, um zu gucken, ob wir es schaffen oder nicht.
0: Wird aber auch schwierig. Also den einen oder anderen Basketballspieler schaffst du vielleicht nicht, aber ansonsten. Ja, dann machen wir einfach Huckepack. Oh, oh, ja dann packen wir jeden, außer vielleicht den Berg nicht. Hier, ich weiß nicht, wie er, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Das
1: weiß ich leider auch nicht auswendig.
0: Ja, ich glaube, den packt keiner. Ich glaube, den, den packt auch noch nicht mal, weiß ich nicht, Brock Lesnar mit dem Undertaker und äh, keine Ahnung wem zusammen im Tag-Team. Den kriegst du nicht, platt, den Mann. Der ist einfach nur einfach nur irre. Aber ein, eine sehr, sehr nette Persönlichkeit. Ich habe, äh, jetzt kommen wir so schön vom Hölzken auf Stöcksken, kann ich empfehlen. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie es heißt. Da müsst ihr euch mal ein bisschen äh, schlau machen. Auf Netflix gibt es eine ganz geile Dokumentation über Island, weil der Berg ist ja auch Isländer. Ja, und das ist schon ein ganz schön nettes Völkchen. Also, die sind hart drauf, die Jungs, was ich zum Beispiel sehr, sehr witzig finde. Ähm, bei denen ist es eine alte Tradition, ähm, Steine hochzuheben. Es gibt, glaube ich, drei unterschiedliche Kategorien. Ich glaube, der erste, keine Ahnung, ich glaube, der wiegt 50 oder 60 Kilo. Wenn du den packst, dann bist du ein halber Mann. Da haben die meisten Leute schon Probleme mit. Der nächste ist dann so, ja, keine Ahnung, 100 Kilo. Dann bist du ein ganzer Mann und dann kommt halt dieser Wahnsinnsbrocken. Und dann bist du halt der absolute Ficker, wenn du den hochheben kannst. Auch in Island gibt es, obwohl es da wirklich eine Sportart ist, gibt es nur ganz wenige Leute, die diesen Stein hochheben können. Und nebenbei, Doku generell ganz gut, weil Island ist ein schönes Land. Die haben tolle Aufnahmen gemacht. Kann man sich mal angucken. Was ich auch nicht wusste, dass da auch kaum einer wohnt. Also Island ist von der Bevölkerungsanzahl, keine Ahnung. Nee,
1: die haben, die haben nicht sehr viele Einwohner.
0: Ich glaube, in dem ganzen Land... Ich, ist jetzt gefährliches Halbbissen, aber ich glaube, in dem ganzen Land wohnen, glaube ich, zwei oder 300.000 Leute.
1: Ja, 340.000 knapp.
0: Ja, guck mal, ich kann nicht so schlecht. Und davon wohnen irgendwie 80% einfach äh, im Umfeld der Hauptstadt. So Und der Rest pimmelt da irgendwo in irgendwelchen Bergen und äh, Seelandschaften rum. Weil ist ja halt auch einfach sonst nichts, Außer schöne Landschaft. Aber apropos Netflix, ich habe heute noch einen Film geguckt, den ich empfehlen kann. Und zwar die Autopsie von Jane Doe. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich reiche das ganz kurz an. Es geht um einen Vater und seinen Sohn, die... Ähm, wie heißt es denn? Ja, die hauptberuflich Autopsien durchführen. Und was ein bisschen strange ist, die haben diese Autopsiewerkstatt, sage ich jetzt mal, in ihrem Haus. In Amerika scheint das recht normal zu sein. Die kriegen an einem Abend irgendwie drei Leichen rein. Da ist auch alles gut. Und dann kommt später am Abend, kommt der Sheriff nochmal ganz aufgeregt rein. Und bringt noch eine vierte Leiche vorbei. Die von Jane Doe. Und dann fangen sie halt an, sich diese Leiche halt anzugucken, die von außen vollkommen unversehrt ist. Und schnibbeln sich dann so ganz langsam äh, durch diesen Körper und versuchen halt rauszufinden, woran die gute Frau dann verstorben ist. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Weil alles andere wären Spoiler und würden die Spannung ordentlich kaputt machen. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ist ist ja, ein kleiner, feiner sonntag horrorfilm wenn man mal nichts zu tun hat. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten.
1: Und was ich euch auf Netflix empfehlen kann, habe ich mir angeschaut, ist The Highwayman. Ist eine schöne Geschichte mit ein bisschen Action drin und geht um die Jagd auf Bonnie und Clyde. Haben das Setting sehr, sehr schön umgesetzt mit den passenden alten Autos, die Klamotten, das Feeling kommt einfach sehr, sehr gut rüber. Macht auf jeden Fall Spaß zu schauen.
0: Die Harrelson spielt mit. Mama. Ja. Gut, dann habe ich das, dann habe ich zumindest das Thumbnail richtig in Erinnerung. Was bei mir diese Woche noch los gewesen ist da bin ich über mein Release Radar äh, über Netflix äh, dran gekommen. Ich weiß, ich bin da sehr sehr late to the party, aber ich habe äh, jetzt die letzten Tage Logic für mich entdeckt. Ein junger Mann aus Amerika, ein weißer junger Mann aus Amerika, der unglaublichen unglaublichen Hip-Hop macht. Ja, da war ich sehr überrascht damit, hatte ich nicht gerechnet. Hat jetzt irgendwie eine neue Single mit mit Eminem rausgebracht. Und Eminem war ja so die letzten, ich sag mal, 10 bis 15 Jahre leider doch ein schwieriges Thema, weil äh, der Gute leider sehr nachgelassen hat von den Liedern, die er, die er so rausgebracht hat. Aber das Ding killt einfach. Das killt halt komplett. Und ähm, ja, nachdem ich das so unterwegs in Bus und Bahn gehört hatte, musste ich dann zwischendurch doch mal verschmitzt grinsen, weil ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich mich direkt an den Rechner setzen und die äh, allseits oft erwähnten Kopfhörer von mir benutzen. Und mir das nochmal ganz genau anhören und dann mal drauf achten, so wie das Ganze produziert ist, wie, wo, welche äh, Instrumente drin vorkommen, was er für Samples benutzt hat. Ja. Und hab mir gedacht, gut, ich weiß gar nicht, woher dieser Einfluss kommt, <lacht> dass ich da Bock drauf bekommen habe, mir das alles nochmal ganz, ganz genau anzuhören. Und zu checken, wie ist das Ganze so produziert? Wie hat er das gemacht? Dann habe ich mir noch ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ja, Wer vor, sage ich mal, im Jahr für mich eigentlich noch undenkbar gewesen, weil es mich eigentlich gar nicht interessiert hat.
1: Und dann sagen die Leute nochmal, ich habe einen schlechten Einfluss.
0: Ja, auf meinen Geldbeutel manchmal. <lacht> auf meinen Geldbeutel hast du manchmal einen schlechten Einfluss.
1: Der ist nur schlecht, wenn man es bereut. Und Du hast ja Spaß damit, also bereust du es ja nicht.
0: Das stimmt. Nee, bereuen tue ich es nicht. Außer vielleicht so die letzten zwei Tage vom Monat manchmal. Ich mir dann denke, hm. Ja, ich
1: hab dir gesagt, du, man gemacht. kann einen Monat lang überlegen mit der Packung Toast und der Packung Servalatwurst.
0: Ja. Einfach mal, aber nicht einfach mal machen. Aber es ist ja halt auch einseits bekannt, dass wir doch äh, gerne gute und leckere Lebensmittel konsumieren. Und da ist jetzt so eine Packung Toastbrot mit äh, Salami jetzt nicht so der absolute Hit. Auf Dauer gesehen.
1: Ja, aber um zurückzukommen auf Spotify, ich hab dir auch einen neuen Check geschickt. Und zwar ist nämlich HD Bean Dope zurück mit seinem neuen Track, Bird. Bird, bird. Ist ein Banger, ne? Ja, geht ist ab. Ein Banger. Kann man sich auch mal gönnen, wenn man den amerikanischen Hip-Hop mag.
0: Ja, das hat mich halt auch wieder gewundert. So, Das sind halt so Sachen, die man auf den ersten Blick halt nicht mit dir assoziiert.
1: Ja, aber das muss man ja auch nicht.
0: Aber der Chris ist ein Tausendsasser. Er überrascht einen immer wieder mit irgendwelchen Sachen. Das habe ich diese Woche, stimmt, das habe ich diese Woche noch geschrieben. So, was machst du? Und ja, ich habe den ganzen Tag irgendwie äh, Dokumentation geguckt. Also unfassbar. Was der junge Mann sich alles an Informationen so über den Tag reinballert, Hut ab. Ja,
1: man muss ja immer irgendwie ein bisschen mal sein Wissen ein bisschen auffrischen Geist. und sich auch mal ein bisschen weiterbilden. Man darf sich ja nicht so festfahren in seinem Kiez. Ja, das stimmt. Das stimmt. Immer mal offen für Neues sein. Stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich pumpe immer noch genug Black Metal, so
0: ist er nicht. <lacht> Ja, was in meiner in meinem Mix der Woche mittlerweile auch immer öfter... In meinem
1: halt gar nicht mehr, das wundert mich. Ich höre halt irgendwie 90% nur noch Black Metal bei mir auf Spotify und es ist nichts davon in meinem Mix der Woche, nichts. Dafür dafür ja, jede mein... Menge russischer Hardbars mal wieder. Ist auch okay, aber...
0: Ja, ja. DJ herkommt Fresh <lacht> Bier überlege ich gerade, war denn sonst noch irgend in den letzten paar
1: Tagen? Ja, es gab ja mal wieder eine nette kleine Diskussion über Feminismus. Ich weiß nicht, ob du es
0: am Rande mitbekommen hast, oder? Wie gesagt, ich habe ein Video gesehen ohne Ton und das war mir schon zu doof. <lacht> ja, guck du mal nach und ich erzähle euch zwischendurch, was vielleicht auch äh, ziemlich relevant ist. Und zwar äh, musste ich diese Woche ziemlich lachen, in der Feuilletonpresse wird ja im Moment heiß diskutiert. Michael Wendler zusammen mit seiner Freundin, mit seiner 80-jährigen, äh, 80 18-jährigen Freundin, und die hat einfach so eine geile Aussage getroffen. Also soweit ich weiß, hat sie im Moment halt auch die Schule abgebrochen. Die hat, glaube ich, im Moment halt auch wirklich, ich glaube, sie ist Gymna Gymnasiastin. Hat aber weiter auch irgendwie nichts gemacht. Und dann hat man sie halt so gefragt, was sie sich denn jetzt beruflich halt so vorstellen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, aufgrund ihrer Sachen, die sie jetzt halt zusammen mit ihrem Freund macht, wäre doch Influencerin ein ganz guter Job. Und dann dachte ich mir,
1: ja. Oh, Influencerin, ja, erzähl mal weiter. Ich habe auch noch was zum Thema Influencerin, ja. habe ich vorhin gelesen.
0: Bes besonders Besonders clever scheint die junge Dame leider nicht zu sein, aber naja. Ich aber auch immer gut. Es wird halt einfach überall diskutiert. Der Wendler und seine Freundin. Als wenn es nichts Wichtiger Wichtigeres geben würde. Naja, so sind wir Deutschen halt, ne? Wenn die Helene zum Beispiel in Furzquer sitzen hat, dann wird das auch riesengroß aufgebauscht. Jetzt ist es halt gerade der Wendler. Irgendwas habe ich die Tage auch noch, als ich beim Friseur saß, auf irgendeinem, so keine Ahnung es war nicht Bild der Frau, es war nicht Brigitte oder was was. ich nicht, es sehr geil, da lang zwei Zeitungen auf, auf dem Tisch, so Helene Fischer mit ihrem neuen irgendwas, keine Ahnung, geplante Hochzeit und direkt das Magazin darunter, ja, die beiden haben sich getrennt und es ist vorbei und was Wow. Da frage ich mich auch so, die Printmedien sind komplett tot eigentlich. Ich meine, es gibt immer noch welche, aber das meiste findet ja einfach im, im Internet statt. So Ich frage mich, wie diese Scheißblätter sich wirklich halten können. Wer, wer, kauft denn das? Und wer liest der? Und warum? Also irgendwie habe ich mir da auch irgendwie den falschen Job ausgesucht, weil das wird ja in einer, in einer Schlagzeit produziert. Das ist ja unfassbar. aber wir das sind so da halt auch nicht die Zielgruppe für. Ja, aber da geht so ein Artikel, ein Artikel in Anführungsstrichen, irgendwie so eine Viertel-Dinner-Vier-Seite. Und dann hast du deinen Job für einen Monat erledigt, wenn du so einen Artikel geschrieben hast. So was? Und wenn man sich das so durchliest, das könnte ich auch schreiben. Dafür muss ich... Ah, schwierig alles. Ganz, ganz schwierig. So, deine Feminismus-Story
1: Wollen wir erst die Feminismus-Story abhandeln oder die Influencerin-Story?
0: Ja, erstmal die Feminismus-Sache.
1: Okay, dann erst die Feminismus-Sache. Ähm, Ali Schwarzer ist ja eigentlich jedermann Begriff, denke ich, kennt ja jeder. Ist ja eigentlich eine recht große Persönlichkeit, die sich für Frauenrechte im Allgemeinen einsetzt. Und die hat sich aber man gut ins Fettnäpfchen gesetzt die gute Dame und zwar hat sie in einer Diskussion eine junge Muslima komplett verhöhnt in der sie ihr vorgeworfen hat ihr Kopftuch unterdrückt sie und sie soll das jetzt abnehmen denn damit ist sie keine richtige Frau worauf die junge Muslima aber weiter beharrt nein sie trägt dieses Kopftuch weil sie es will und nicht weil sie es muss wenn sie sie kann das jederzeit ablegen sie trägt das nicht wegen Glauben etc pp sondern einfach weil sie das so will und sie kann darüber selbst bestimmen und all die Schwarze hat dann weiter darauf hingewettert, nein, das unterdrückt sie als Frau und das ist nicht für die Frauenrechte und hat da eigentlich einige Rassismusvorwürfe noch vom Stapel gelassen und hat da ordentlich äh, sich einen in Rage geredet. Wo ich mal dann denke, wenn diese junge Frau das trägt, wenn sie das will, sich damit selber so wohlfühlt, kann man da ja nicht einfach Deckel drauf machen und das Thema gut sein lassen, muss man immer nochmal draufsetzen. Ja, eben. Wir haben, wir haben Moment, das ja das jetzt, jetzt schon ein paar Mal hier behandelt, auch mit Twitter, was da immer mal so los ist, keine Ahnung. Ey Leute, wenn die Leute das, wenn die, wenn die will das so leben, die trägt das freiwillig, dann lass die doch einfach damit in Ruhe. Muss, muss man die sich jetzt hier als Teacher benehmen und die dann so fertig machen und da einen drauf pichen und einen drauf klopfen, nur weil man mal den Namen alles Schwarzer trägt und sich dafür einsetzen muss? Oder. Ey.
0: Ja, wo wir. Ja, zwei, zwei Sachen hätte ich noch anzumerken. Die haben mit dem Thema jetzt nicht unbedingt direkt was zu tun. Das eine schon, wo du gerade eben bei Twitter warst. Ich habe die Tage auch einfach nur wieder mit dem Kopf geschüttelt. Wie gesagt, ich bin wirklich für Feminismus und ich bin auch für Gleichberechtigung. Aber im Moment lese ich, vielleicht bin ich auch irgendwie in der falschen Bubble, aber im Moment lese ich von sogenannten Feministinnen Sachen, wo ich mir denke, das hat damit aber jetzt leider auch nichts mehr zu tun. So, da wird groß und breit irgendwie das Sexleben auf den Tisch gelegt und über über potenzielle Partner gesprochen. Aber so asozial, wenn du das auf einen Mann umwälzen würdest, dann wäre der übelste Shitstorm los. Lässt es einfach sein, Leute. Das will keiner wissen, ob Mann oder Frau, mit wem ihr in die Kiste steigt und nee. Nee, seid einfach vernünftig und äh, benehmt euch nicht wie richtige asoziale im Internet.
1: Das passt jetzt perfekt mhm. zu meiner Influencerin noch. Okay. Es geht nämlich um unsere lieblings silikonblondine Katja um Krasowitsche.
0: Katja Ah, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Du hast das mitbekommen? Mit ihrer... <lacht> Mit ihrem, mit ihrem, ja, mit ihrem ja, genau. Ding. so Ja, das ist, das ist auch. Das die, die gute betreibt
1: ja Instagram äh, beruflich und ne, spielt ja mit ihren Reizen. Kennt man ja, kann sie auch gerne machen. Soll so, wer sich das angucken will, bitteschön. Mein Content ist es nicht. Ja. Jetzt hat sie sich aber ja. gestern auch so ein Ding geleistet, am Muttertag schreibt sie in ihrer Story über ihr abgetriebenes Kind, dass ihr das leid tut und sie denkt jeden Tag dran und äh, ihr Engel und bla bla bla. Kann man ja machen, wenn man das bereut und darüber nachdenkt, ist okay. Wenn man dann aber im gleichen Atemzug am Muttertag ein Bild von sich postet, sehr, sehr, sehr freizügig auf einem Bett sitzt und drunter schreibt, na, wer macht mich jetzt am Muttertag zur Mutter? Möchte ich einfach nur ja. schreien in den ICE reinrennen? Und dann gucken ja. sich das elfjährige Mädchen an und liken das. Ja. Ja. <lacht>
0: So sieht's aus.
1: Das sind so die Momente, wenn ich das Internet benutze, ne, wo ich einfach sag, nee, jetzt ist gut, schalter und weg.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist so.
1: Muss muss das nicht. denn
0: sein? Dass, dass die Leute irgendwie nicht für fünf Sekunden ihr Gehirn einschalten können, weil ne, sie ist halt nur mal bei uns in Deutschland eine bekannte Persönlichkeit. Und klar kann man mit gewissen Sachen provozieren, und ne, aber man sollte halt auch immer noch für sich im Kopf haben, so, was ist denn meine Zielgruppe? Was für Leute gucken sich denn meine Sachen an? Und was will ich damit aussagen? Und kann ich das einigermaßen moralisch irgendwie vertreten? So, und das machen viele einfach nicht. So, das wird einfach in den Äther geblasen und dann ist es einfach da. Und gerade die jüngeren Kids, so, viele, ne, das ist für die dann halt Alltag und Realität und das ist dann so. Und dann denkst du ja so, das kann doch nicht wahr sein. Ey, jetzt hättest du eins von den
1: beiden Dingen halt alleinstehend so gelassen. Meinetwegen, okay, weil sie hat ja die Reichweiten, sie könnte sich halt irgendwie für Probleme einsetzen, keine Ahnung, wirklich irgendwie sich einsetzen bei der Abtreibung junger Frauen oder junger Mädchen, wenn da irgendwas ist. Keine Ahnung, wenn das diese, diese Post mit der Abtreibung allein für sich stehend gewesen wäre, meine Güte, schön und gut. Und von mir ist auch alleine genommen dieser Post, wo sie auf dem Bett sitzt und ja, wer macht mich jetzt zur Mutter? Ja, meine Güte, ist halt ihr Content. Aber das beide zusammen in einem Topf geworfen, innerhalb von weniger Stunden, das ist halt schon, puh.
0: Ja, dämlich. Richtig, richtig dämlich. Was nicht dämlich ist. Was vielleicht auch noch erwähnt werden sollte. Guter Content. Der Chris hat mir aber wieder was Schönes zugespielt. Es geht äh, um eine langsam startende YouTube-Karriere eines jungen Herren. Ähm,
1: ja, was heißt langsam starten? Glaub, das geht gerade voll durch die Decke.
0: Ja, es geht gerade gut ab. Äh, ich glaube so Anfang, Mitte 20. Und der Gute hat äh, halt Tourette eine sehr, sehr ausgeprägte Form von Tourette, so wie man es sich klischeemäßig halt vorstellt mit vielen Beleidigungen und Ticks. Aber äh, er geht halt sehr, sehr offen damit um und redet halt äh, viel über seinen Alltag und wie er mit der Krankheit umgeht und wie er so auf seine Umwelt wirkt und wie er mit seiner Umwelt interagiert. Und das finde ich halt echt gut. Der leistet da echt gute Aufklärungsarbeit, der geht da ganz, ganz locker mit um, dem ist es nicht peinlich. Und ja, es ist halt zwischendurch halt auch echt witzig. Und er weiß das aber auch, wenn er halt bestimmte Sachen sagt, dass man halt auch wirklich zwischendurch mal herzhaft darüber lachen muss. Aber da, ja, genau, da darf man jetzt einfach nicht den Fehler machen. Guckt dich das mal an, so bei bei YouTube. Ähm, den Channel Gewitter im Kopf. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das nicht allzu viele Leute angucken, weil hä, hä, guck mal, da ist der äh, lustige Typ, der die ganze Zeit irgendwelche äh, Schimpfwörter raushaut. Sondern das ist halt, der scheint ein echt vernünftiger, guter Kerl zu sein, ähm Ja, der einen richtig guten Einblick in seinen Alltag so gibt. Und wie gesagt, im Moment geht das Ding halt komplett durch die Decke, weil er in allen krassen YouTube-Formaten irgendwie vertreten ist und auch da halt über seine Krankheit sprechen darf.
1: Genau, der hat Mitte Februar angefangen mit seinem YouTube-Kanal, Man musste, äh, du hast vergessen den Namen, der gute junge Mann mit Tourette heißt Jan und er macht das zusammen mit seinem Kumpel Tim den da begleitet, die ihm bei den Videos hilft und einfach seine Alltagssituation da mit ihm begleitet. Und die haben ja. Mitte Februar angefangen und sein YouTube-Kanal Gewitter im Kopf, Leben mit Tourette, hat jetzt über eine Million Abos.
0: Oh krass. Ja, mir ist das so zufällig. Äh, ne? Ich habe mir so zwei, drei Videos angeguckt und seitdem wird mir das halt komplett in die Timeline bei, bei YouTube halt äh, reingespült, wo er denn schon überall gewesen ist und mit wem er halt schon gequatscht hat.
1: Ja, aber es ist genau ja, ist das, das ist genau, dass, wie du sagt. Es ist halt einfach super erfrischend, wie er damit umgeht weil er sich halt nicht versteckt, sondern weil er es halt offen anspricht, zeigt, wie er damit umgeht und vor allem wir halt wie er wir das halt bewältigt. Allein, dass er halt seinen Touretten-Namen gegeben hat, dass es halt die Gisela ist. Das ist das macht es halt einfach schon so so bewundernswert und äh, erfrischend, das anzusehen, wie er, damit, wie er das halt lebt ja. und sich da halt nicht unterkriegen lässt, sondern das halt mit Humor selber nimmt.
0: Ja, aber ich glaube, anders packst du es halt auch nicht. Weil er halt auch einer der ganz wenigen Menschen mit Tourette ist, wo du medikamentös halt auch nichts machen kannst oder wie gesagt, bei vielen Tourette Patienten hilft anscheinend halt auch Cannabis. Das sind so die ganz wenigen Leute, die das dann halt auch medizinisch verschrieben bekommen, damit kommt er aber auch nicht klar. Ja, und da muss er ja halt für sich so irgendwie Strategien entwickeln, um halt so durch sein Leben zu kommen.
1: Ja, vor allem, weil du hast das schon gemeint, er hat ja nicht nur jetzt irgendwie eine Form des Tourettes, bei ihm ist es ja sehr, sehr ausgeprägt, er hat ja die Ticks, er ähm, ja. hat Zuckungen, er kann dann quasi seine Bewegungen teilweise nicht mehr kontrollieren, er hat äh, die Sprachstörung, er hat auch die, wie heißt das mit den Beleidigungen Coprolalie? Ich will jetzt nichts falsch erzählen.
0: Ja, äh, so, äh, ja. Äh, Nagel mich so in die Wand, so in
1: die Richtung geht's. Und dass er halt quasi auch das mit dem äh, Schimpfer dann um sich vorhin hat, ja, manche denken, das ist ja ja Tourette, aber Tourette hat ja eigentlich sehr, sehr viele Formen. Kann man sich wirklich bedenkenlos ja, mal angucken, äh, wie er das erklärt und wie er das quasi zeigt, auch mit, wie er das lebt in seinem Alltag. Sehr, sehr, sehr bewundernswert.
0: Ja, dazu habe ich auch noch eine gute Doku auf YouTube gesehen. So, nachdem du mich damit angesteckt hattest, ähm, geht's auch um eine Dame, ich weiß jetzt gar nicht, woher sie kommt, ich glaube, die müsste auch so in unserem Alter sein. Ähm, die das Treffen dann veranstaltet hat? Ja, genau. Da hab ich auch geguckt, die Doku. Die sich dann halt wirklich als Ziel genommen hat, kommen, ähm, wir treffen uns halt mal mit ganz, ganz vielen Betroffenen und dann wird halt gezeigt, wie sie das Ganze so organisiert und wie das Ganze so abläuft. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool.
1: Äh, die gute Frau heißt Fabienne und das ist die Fokus-TV-Reportage der Kobold im Kopf. Ja. Kann man sich in dem Zuge auch mal angucken.
0: Aber da fand ich es halt auch echt krass zu sehen, was, was, was Cannabis da für eine krasse Wirkung haben kann. Weil wenn sie ne, irgendwie was konsumiert hat, so merkst du direkt so... Von super krassen Ticks fährt sie halt so schnell, so hart runter. Da scheint es anscheinend sehr, sehr gut zu helfen.
1: Ja, wenn es da irgendwas gibt, was den Leuten hilft,
0: ist das ja... Ja, klar, du. Also dann sollen sie es machen. Auf jeden Fall. Könnte mir jetzt eine riesenlange Diskussion generell drüber aufmachen. Mit legalisieren. Und ach so, das führt mich noch zu einer lustigen, kurzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, Samstag? Samstag war es. Ähm habe ich aus meinem Wohnzimmerfenster geguckt und es kam ein Polizeiwagen vorbei, ein Mannschaftswagen und da dachte ich mir, okay, was ist denn hier los? Und äh, dann kam laute Musik hinterher und dann dachte ich mir schon, okay, gut, was ist denn hier los? Und ja, bei uns in Viersen wurde für die Legalisierung von Cannabis demonstriert. Das war ziemlich witzig. Weil dieser riesengroße Polizeiaufwand für so gefühlt noch nicht mal 50 Leute, die der wütende Mob, der hier durch die Straße gezogen ist. Das war schon, war schon ein skurriler Anblick. Vor allem, weil sich die Piraten halt noch angeschlossen haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ja, die müssen ein bisschen wieder positive Vibes aufbauen.
0: Ja, ich hätte halt eher gedacht, dass die Grünen sich hier immer anschließen würden. Dem war nicht der Fall. Die einzige Partei, die wirklich bei dem Ding bei dem ganzen Bums vertreten waren, waren halt echt die Piraten. Naja. Bist du pro oder kontra Legalisierung? Also generell, also ich sehe das größtenteils pro, halt aus dem Blickwinkel, was uns das als Land an Kohle einsparen würde, beziehungsweise an Geld bringen würde. Weil wenn man sich mal so anguckt, ich meine, bei mir ist das ja eigentlich ein äh, sehr häufiges Thema, weil ich halt nun mal sehr, sehr nah an der holländischen Grenze wohne. Und äh, bei uns das eigentlich, ja, kein verteufeltes Thema ist. Also gerade hier im Umkreis so ist es eigentlich ein normales Ding. Du hast hier recht, wen recht, recht wenige Gegner, die irgendwie dagegen sind. Und wenn man sich da mal so anguckt, wenn du irgendwie an der Grenze erwischt wirst und angehalten wirst und du hast halt irgendwie Gras dabei, darfst du halt nicht, werden aber ich sag mal, 95 Prozent der Verfahren halt fallen gelassen. Aber was das alles an Bearbeitungsgebühren sind und was weiß ich nicht, was die Polizei da an Arbeitsstunden leisten muss und dieses und jenes und dann wird da nochmal geprüft und da muss da nochmal jemand einen Brief schreiben. Das sind halt alles so unglaublich viele Arbeitsstunden, die man für was Besseres investieren könnte. Und da geht halt auch so unglaublich viel Geld flöten, weil wie gesagt, die meisten Verfahren ja halt einfach fallen gelassen werden.
1: Ja gut, aber das ist ja bei uns ja und nochmal viel, viel schlimmer, weil bei uns in Bayern ist es ja wirklich so, da bist ja für die, für die kleinsten, kleinsten Mengen, hast du da direkt den Bescheid im Haus und das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Level, die sind hier ja viel, viel schlimmer und viel, viel mehr hinterher.
0: Ja, wie gesagt, hier interessiert es kein Schwein, also wirklich nicht. Ich sehe das, ich seh das ich ja
1: so ein bisschen mit einem einem Lachen und einem Weinen im Auge, auf der einen Seite sehe ich es auch positiv gegenüber, allein durch die diese Entkriminalisierung, gerade für so Kleinstdelikte oder so, meine Güte sollst die Leute doch machen, wenn sie da Bock drauf haben und die tun da kein was und kann man gerne machen. Wenn man das ordentlich aufzieht, kannst du da den Staat Milliarden an Kohle in die Kasse spülen. Ja, und auf der ja. anderen Seite weiß du es halt, du weißt es ja auch bei mir in der Familie, wenn du dann halt solche Leute hast, die dafür halt anfällig sind und durch Cannabis, etc., PP, dann halt in die Szene reinrutschen und dann halt irgendwann du den Leuten auch nicht mehr helfen kannst, dann sieht man das auch nochmal mit einem anderen Auge.
0: Ja, ja, wie gesagt, dann kannst du aber immer noch den Alkohol anführen, der ja, klar, gerade klar. bei uns es in, Nord in Nordrhein-Westfalen und auch bei euch halt im Alltag unfassbar heftig zelebriert wird. Und ne, da kannst du halt auch ja, klar, von es von es ist komplett werden. das gleiche
1: Thema. Und ich und also ja. deswegen sehe ich es seh, ich seh auch mit einem Weinen weine Lachen Auf einer Seite weiß ich, was passieren kann. Auf der anderen Seite sehe ich auch Cannabis lang nicht so schlimm an wie zum Beispiel
0: Alkohol. Ja, und ich verstehe es halt auch irgendwie nicht. Wie gesagt, diese ganze Kohle, die da in irgendwelche Verfahren reingepumpt wird, die könnte man halt einfach gut in Aufklärungsarbeit und Prävention irgendwie reinstecken, so dass die Leute auch gar nicht mehr unbedingt Bock auf Cannabis haben, beziehungsweise ja, ne, dass du wirklich gut aufgeklärt bist, was das mit dir macht. und ne? Ja, und dann soll halt jeder machen, was er will. Zumindest be bezüglich äh, Cannabis halt so. Ja, ich finde es halt auch Quatsch. Ist halt Blödsinn. Wie gesagt, Alkohol ist die viel, viel gefährlichere Droge, die viel schlimmere Folgeschäden hervorrufen kann. Und es ist halt auch legal und wird überall zelebriert und ja.
1: Nee, sehe ich, sehe ich auch ja. absolut genauso. Alkohol machte einiges das, mehr das, kaputt, das, als das Cannabis jemals getan hätte.
0: Und das, dass das gut funktioniert, zeigt ja, wie gesagt, halt auch Kanada und Amerika. Da hast du vor ein paar Jahren gehört, so ist es legalisiert worden und danach hast du nie wieder irgendwas gehört von irgendwelchen großen Razzien oder weiß ich nicht, irgendwelchen Drogentoten, also Drogentote in Bezug mit Cannabis gibt es ja <lacht> sowieso nicht, aber ja, das scheint da einfach ganz normal zu funktionieren und da beschwert sich halt auch keiner, also wie gesagt, was die Leute doch einfach machen. Keine Ahnung, also wie gesagt, es gibt schlimmere Sachen, Rauchen zum Beispiel.
1: <lacht> ja, Luke.
0: Ja, das ist im Moment echt immer noch Pain in the Ass. Ich hätte es mir eigentlich deutlich einfacher vorgestellt, davon loszukommen. Im Moment ist halt... Hm. Aber ich setze mich mittlerweile täglich damit auseinander. Mal funktioniert es ganz gut, mal funktioniert es weniger gut. Aber ich glaube, auf kurz oder lang gesehen, wird es irgendwann funktionieren. Muss es funktionieren. Wollen wir nämlich eben beim Thema YouTube waren... Der Chris und ich haben uns jetzt in den letzten paar Tagen, Wochen und Monaten halt auch sehr intensiv mit dem Thema Dampfen auseinandergesetzt. Da hat der gute Chris mir auch einen richtig großen Floh ins Ohr gesetzt. Und da gab es ein sehr interessantes YouTube-Video. Da hat sich ein Typ hin, hingesetzt und hat sich eine große Glaskuppel genommen, hat da ganz viele Wattepads äh, reingepackt und hat halt quasi simuliert, was das halt macht, wenn man sich jeden Tag eine Schachtel Zigaretten reinzieht oder halt einen ganzen Monat dampft. Ja, Freunde, und wenn ihr euch dann anguckt, was ihr euch da so in die Lunge reinballert, wenn ihr einen Monat lang am Tag eine Schachtel raucht.
1: dann könnt ihr auch eine Straße das gehen.
0: Das ist echt ekelhaft. Das ist richtig widerlich. Und beim Dampfen ist es halt nicht so. Das ist halt, glaube ich, auf kurz oder lang auch nicht förderlich für den Körper. Also gesund ist es auch nicht. Da kann mir auch jeder sagen, was er will auch dampfen? Das ist ja, wie gesagt, nur Glycerin und ein paar Aromen. Wir wissen halt auch immer noch nicht, was die Aromen mit dem Körper machen, weil es halt noch echt keine Langzeitstudien gibt. Also ich glaube, da sollte man auch keine Augenwischerei betreiben. Dass das nicht gesund ist, ist hoffentlich klar. Aber es ist deutlich, in Anführungsstrichen, gesünder als normales Rauchen. Und es macht halt auch einfach mehr Spaß, weil man... Viel mehr Varianzen in den Geschmäckern hat. Ja gut, also so also eine Zigarette. Es ist
1: ja aber auch so, dass alle Liquids, die in Deutschland zugelassen sind, sind ja Lebensmittelaromen.
0: Ja, Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht, was was es macht oder was es eventuell machen kann. Aber da kann man ein riesengroßes Fass aufmachen, was was alles mit einem Körper machen kann. Dann darfst du im Prinzip auch nicht mehr in den Supermarkt gehen und dir irgendwelches Fleisch vom Discounter kaufen. Und ja, dann klar. darfst du
1: gar nichts mehr machen. Dann also, musst du überhaupt. bitte dein Haus. Dann darfst du überhaupt nicht. Dann baust du dir bitte in dein Haus eine sterile Kammer, lebst da drin und verlässt ihn nie mehr.
0: Nächstes Thema, wo wir gerade bei gesunder Ernährung und generell gesund sein äh, sind. Hast du schon den, äh, diesen super krassen neuen Veggie Burger von McDonald's äh, probiert? Nee. den Big Wiegen Big TS.
1: Nee, habe ich noch nicht probiert.
0: Da bin ich im Moment auch heiß drauf. Da habe ich mich jetzt auch ein paar, paar Stunden mit beschäftigt, was da so in der Lebens Lebensmittelindustrie gerade so los ist. Das scheint auch ein ganz großes Ding zu sein im Moment dass halt viele Hersteller hingehen und ähm, Produkte auf komplett pflanzlicher Basis entwickeln, die halt sehr, sehr nah vom Mundgefühl und vom Geschmack halt an äh, an Fleisch dran kommen. Also abgesehen von irgendwelchen Sojadingern und was weiß ich nicht, ähm, dass sie sich im Moment wirklich Mühe geben. Und ich muss das einfach unbedingt mal ausprobieren, weil hey, wenn es eine gute Alternative ist, Warum nicht?
1: Ja, das wird halt einfach trotzdem kein Schäufel ersetzen. Ist halt so.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Nee, aber ich habe den äh, neuen Aktionsburger probiert, den äh, Mega TS. Aber nicht als Beef, sondern als Chicken.
0: Okay, und?
1: Ja, so also findet jetzt das gerade auch nicht neu. kennt man ja von den deutschen Fastfoodketten, aber den ist solid. kann man mal machen.
0: Ich habe übrigens diese Woche den besten Big Tasty Bacon meines Lebens gegessen. Just saying. Im nach dem Dienst hat mich eine Arbeitskollegin quasi nach Hause in Anführungsstrichen gefahren. Hab halt hier in Viersen ja, so zehn Minuten, Viertelstunde von mir an McDonalds gesagt, schmeiß mich da mal raus, weil ich den ganzen Tag irgendwie noch nichts Vernünftiges gegessen hatte. Und wie spät war es? Ich glaube elf oder sowas. Und da war halt auch nichts los. Und dann habe ich mal wirklich einen Burger bekommen, wie er eigentlich sein sollte. Ganz, ganz frisch. Da war nichts Wabbliges, schwabbliges, ekliges drauf. Das war alles ganz, ganz frisch, heiß, knusprig. Ein Traum. Richtig, richtig gut.
1: Mein bestes McDonald's-Erlebnis mein ganzes Lebens war vor zwei Jahren in Prag. Das war mitten im Sommer in der Fußballarena. Wir waren da zum äh, Rammstein-Konzert und es war einfach den ganzen Tag über 38 bis 40 Grad. Du stehst da in dieser Fußballarena in der prallen Sonne. Den ganzen Tag wartest du, das, dass das Konzert losgeht. Irgendwann kommst du eh nicht mehr vor und zurück an die Getränkestände, weil das ganze Ding einfach gerammelt voll ist im Infield. Dann noch zwei Stunden lang die übliche Rammstein-Show mit Feuer und gib mir und hast du nicht gesehen. Und du bist einfach tot geschwitzt und hast kannst dich nicht mehr bewegen und bist komplett ausgetrocknet. Und da war in, in dem Stadion ist äh, draußen ist so eine winzig kleine McDonald's-Filiale. Du kannst da drin auch nicht essen, das sind einfach nur ein Tresen, wo du dann Essen bestellen kannst. Und dann musst du rausgehen wieder zum Essen. Da drin ist einfach kein Platz gewesen. Aber die waren da so auf zack und die haben das wahrscheinlich schon so oft Millionen Mal gemacht. An jeder Kasse waren einfach vier Mitarbeiter. Einer hat nur kassiert, einer hat deine Getränke gemacht, einer hat deine Pommes gemacht, einer hat die Burger geholt. Ja. Die haben auch nicht die komplette Produktplatte gemacht, die haben halt nur so die Basics gehabt und die auch nur in abgespeckter Variante, also auch nicht alles, damit die einfach auf Vollgaszeit einfach die Produkte da rausballern können. Ich hatte noch nicht mal mein Wechselgeld, da hatte ich schon mein Big Mac-Menü mit meiner eiskalten Cola mit meinem Pommes dastehen. Und dann gehst du da raus, bist komplett totgeschwitzt, bist komplett fertig von diesem geilen Konzert, haust dir einen heißen Big Mac rein und diese eiskalte Cola dazu. Krass.
0: Ja, die haben es irgendwie in anderen Ländern sowieso äh, definitiv irgendwie mehr drauf, was äh, so Casual Fast Food angeht, als bei uns, finde ich. Also ich war auch mal in, ähm, in Warschau, da haben wir Abschlussfahrt gemacht in meiner Ausbildung. Und generell schon mal eine große Empfehlung für Warschau, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da mal hinzufahren oder zu fliegen oder was was ich nicht, macht es bitte mal. Weil das ist eine echt krasse Stadt. Und es ist halt auch überhaupt nicht teuer. Wir hatten ein Hostel mitten in der Stadt und haben pro Nacht, ich glaube, keine 20 Euro bezahlt. Und direkt neben diesem Hostel mitten in der Stadt war halt ein KFC so 50 Meter von unserem Hostel weg was wir leider auch erst am zweiten oder dritten Tag gemerkt haben, dass dieses KFC da ist und äh, ja dann sind wir dann einmal am Tag da hingegangen und haben da gegessen und heftig die Sachen sind auch immer ganz ganz flott gemacht worden ganz ganz frisch, du hast kaum warten müssen, die Leute waren immer super freundlich in der Bedienung, das war schon ziemlich geil und Warschau generell, Freunde, habt für nichts irgendwas also bei KFC so ein großes Menü, keine Ahnung was. Ja, Bezahlt ein Fünfer oder so. Also, das ist echt heftig. Oder Taxifahren. Kannst einmal quer durch die ganze Stadt fahren. Ja, Zehner. Und das ist so das größte Mysterium. weil Es ist ja echt eine große Stadt und da liegt irgendwie Müll. Nirgendwo. Das habe ich ja irgendwie nicht kapiert. Weil, ne, wenn man hier in Deutschland, in einer großen Stadt, weiß nicht, Düsseldorf, Köln, Gladbach reicht schon. Alles voller Müll, überall liegen Kitten rum und was weiß ich. Nichts. Gar nichts. In Warschau, egal auf welchen großen Platz du gehst oder dir irgendwas Historisches anguckst, da liegt auf dem Boden noch nicht mal kaugummipapier Ich weiß nicht, wie die das machen. Ist mir absolut unbegreiflich.
1: Ja gut, aber das ist ja in ganz Japan eigentlich so. Tokio ist so krass sauber. Die haben da, ich weiß nicht, wie die das machen. Von ihrer kompletten Mentalität und Herangehensweise sind die da ganz, ganz anders.
0: Ja, das verstehe ich auch bei uns nicht, warum die Leute alles wegschmeißen müssen und sich denken so ja, komm, zehn Meter weiter steht zwar Müll, aber ich schmeiß trotzdem auf den Boden, dass das immer noch nicht in den Köpfen irgendwie angekommen ist, graf ich auch nicht. Und was man in äh, Warschau auch sehr gut machen kann: Pirogi essen. Freunde, Oh. ich war auf irgendeinem großen historischen Platz in der Altstadt. Da waren sie etwas teurer, aber vergleichsweise hier für Deutschland immer. Ich glaube, ich habe für eine Portion keine 10 Euro bezahlt oder sowas. Das sind halt so kleine gefüllte Teigtaschen. So, die erinnern so ein bisschen an Tortellini, aber geiler, weil das auch richtig geiler Scheiß da drin ist. Man kann welche mit Käsefüllung bestellen, man kann welche mit Zwiebeln und Hack bestellen, man kann welche mit süßer Füllung bestellen. Also das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, wenn man da...
1: Allgemein, esst mehr gefüllte Teigtaschen. Also das... Scheißegal, ja. in welcher Art. Pirogi, Dumplings, Maultaschen. Gönnt euch. Reichlich. Ja. Ich ja. hatte gestern Dumplings gefüllt mit scharfem Kimchi. Leute, was da los ist?
0: Ja, das müssen, wir, das müssen wir, wie gesagt, im September mal machen. Wenn du zu Besuch kommst, dann machen wir die große Foodtour.
1: Was da auch so ein empfehlen ist, falls ihr in Hamburg wohnt oder mal in Hamburg seid, direkt am Bahnhof dem zoom Haus. Gönnt euch alles, was an dem Zooms auf der Karte ist. Kann ich alles empfehlen. Jedes Mal, wenn ich da bin esse ich einfach die Hühnerfüße. Ich habe Leute, das klingt jetzt scheiße und klingt eklig und der eine sagt ii, 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 Hühnerfüße. Gönnt euch diese gedämpften Hühnerfüße. Das ist eine Offenbarung.
0: Habe ich noch nie probiert.
1: Ja, ist halt Haut, ne?
0: Find, Haut und Kollagen. Ja, finde find, find ich jetzt generell auch nicht abturnt. so, weil das ist auch so eine Mentalität. Das verstehe ich auch nicht, warum das so ist.
1: Ja, weil die Leute verwöhnt sind, ey, das ist halt.
0: Ja, aber wenn, wenn man irgendwie mal ein Tier umbringt, so, ne? Ich esse halt auch gerne und auch viel Fleisch. Ja, aber dass man so gegen bestimmte Teile von diesem Tier Abneigungen hat, weil die sagen, es yeah, uh, schmeckt nicht, oder beziehungsweise es sieht eklig aus, oder was weiß ich nicht. Ja, Freunde, habt ihr sie nicht mehr alle? So ganz im Ernst. Ich bring doch einfach nicht einen Huhn um, nur damit ich geile Hähnchenbrüste habe, so. Da ist ja noch,
1: ne? Das ist, das was ist allgemein vielleicht? so ein Ding. Das ist auch so, wenn, wenn das Tier geschlachtet wird und irgendwie die Innereien und so in den Leber, äh, das sieht eklig aus. Aber wenn es totgeschreddert ist und so Leberwurst, fressen, fressen sie es dann trotzdem wieder, oder was?
0: Ja, das ist halt, das so ist halt, das ist halt eine sehr, so sehr, machen. das ist eine
1: sehr, sehr seltsame Ja, nix gegen den Leberwurst esse ich auch gerne, ist geil. Aber halt, man muss sich halt mal ein bisschen bewusst sein, was es halt vorher war und wie man damit halt umgeht, ne? Ja. Wenn man wenn's, wenn das Tier halt im Ganzen ist oder halt im Ganzen also grob zerlegt, dann wegen die Innereien rumschreien, eh, das ist eklig, will ich nicht. Aber durchgewolft, in einem Darm gepresst, fresse ich dann trotzdem wieder.
0: Ja, das ist halt dämlich. Damit beschäftige ich mich halt eigentlich auch generell. Also eigentlich möchte ich gerne mal zu einer Schlachterei oder zu einem Bauernhof. Da habe ich, oh, wann war das letztes Jahr oder so, es gibt einen Kanal auf YouTube, die Grillshow. Auch sehr zu empfehlen, sehr guter Kanal. Teilweise oft übertrieben so von den Sachen, die da so gemacht werden. Riesengroße Burger und was weiß ich nicht, aber eigentlich immer geiler Scheiß. Und irgendwann hat der Typ, der das macht, der Johnny, hat aber auch gesagt, so jetzt ist mal Feierabend hier mit äh, Fleischglorifizierung und alles groß geil und was weiß ich nicht. Weil wenn man das schon macht, dann muss man halt auch mal die Eier haben, zum Schlachter zu gehen. Und so ein Tier, beziehungsweise bei so einer Schlachtung mal dabei sein, beziehungsweise vielleicht auch mal selber äh, hier die Bolzenpistole abdrücken. Und das finde ich eigentlich eine gute gute Einstellung. Ja, ist es auch. Er meinte auch so, der meinte halt auch so, ja, das war komisch. Ich habe es halt durchgezogen. Da war noch irgendeine andere YouTuberin mit bei, die fand es nicht so geil. Aber eigentlich müsste das so der Fleischesserführerschein sein. Weil wenn du. Wenn du Fleisch isst, dann musst du auch irgendwie die Eier zu haben, zu sagen, ja gut. Man muss sich dann halt auch damit auseinandersetzen und gegebenenfalls halt auch echt mal, wie gesagt, selber Hand anlegen und mal so ein Tier schlachten und das dann halt auseinandernehmen. So sich bewusst damit auseinandersetzen, was man so den ganzen Tag in sich reinschaufelt. Und wenn man das nicht kann, ja dann brauchst du auch eigentlich kein Fleisch essen. Ich meine, das ist jetzt große Klappe, aber irgendwann habe ich das... Habe ich das vielleicht sogar für mich selber vor? Und wenn ich dann an den Punkt komme und sage: Gut, ich kann das nicht, ich glaube, dann höre ich auch Fleisch zu essen. So, Das wäre der einzige Grund, so, ne?
1: Ja, gut, man braucht jetzt nicht so weit gehen, aber einfach mal ein bisschen bewusst mit den Sachen umgehen. Gut, bei uns ist es halt wahrscheinlich eh ein Vorteil, wir, du weißt ja selber hier, wir wohnen hier auf dem Land, das ist nicht viel, das ist nicht groß, du hast hier viel, viel Landwirtschaftsbetriebe, viel Grün, viel Fläche und wir waren halt schon im Kindergarten in der Metzgerei und haben uns das angeguckt. Ja. Wirklich, äh, keine Ahnung, die kleinen Pimpfe hier, wie alt waren wir da? Fünf oder so, allerhöchstens, vier, fünf. Waren wir mit der Kindergartengruppe, im Kinder äh, im, 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 vom Kindergarten hier mit der Gruppe, waren wir in der Metzgerei und haben uns das angeguckt, wie das funktioniert. Damit du es das einfach schon mal verinnerlichst dass halt die Kuh nicht lila ist und äh, die Leberwurst nicht am Baum wächst. Und dann, hat, und dann ja. hatte ich halt auch noch das Glück, dass wir bei uns in der Familie ein paar befreundete Bauern, ein paar befreundete Metzger haben. Und da waren wir halt auch wirklich schon als Kinder dabei, wie das Schwein geschlachtet wurde. Und dann hast du das halt einfach mitgemacht und dann bist du auch so mit aufgewachsen und dann hast du da einen komplett anderen Bezugspunkt zu.
0: Ja, das finde ich halt gut, wenn das mehr bei uns ankommen würde. Setzt euch mehr mit euren Lebensmitteln auseinander. Ich meine, es gibt immer irgendwie noch so, so Räume in Deutschland, da ist es halt schwierig, auch bei uns. Wir haben einen ziemlich, ziemlich geilen Biobauernhof, ein paar Dörfer weiter, wo ich mal gewohnt habe kannst dir dein Schwein angucken und aussuchen, wenn du jetzt mal irgendwie eine größere Menge Fleisch brauchst so. Du kannst dir, du kannst dir generell alles da angucken. Ne? Da kommen auch Kindergartengruppen und Schulgruppen rein und die bieten halt Führungen an. Wie funktioniert das Ganze? Wie werden Schweine aufgezogen und Rinder und wie geht das mit den Hühnern und. Ne? Aber Dadurch, dass das Ganze so gläsern ist und dass die halt wirklich auch eine sehr, sehr gute Qualität setzen, wie die mit ihren Tieren umgehen, was die füttern, was die für einen Platz haben, bezahlt man halt mehr Geld. Und leider nicht nur eine kleine Menge, du bezahlst ordentlich mehr Geld so. Aber dazu müsste man eigentlich kommen. Ich gehe auch in den Supermarkt, in den Discounter oder was weiß ich, nicht hole mehr Fleisch, aber eigentlich sollte man davon wegkommen und wirklich echt nur dieses gute Fleisch von glücklichen Tieren kaufen, dann weißt du, wie gesagt, du kannst es dir jeden Tag angucken, so wie Ja, das aber das, das, ist, ja, das, ist, das, das, das ist ja dann schon
1: wieder eine ganz, andere, eine ganz andere Sache. Wenn man sich wirklich einfach mal ein bisschen ja. bewusster mit dem Thema umgeht, was ist das da überhaupt auf meinem Teller und nicht so verschwenderisch damit umgeht, ist das ja auch schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man halt jetzt nicht irgendwie sich hier den Kühlschrank voll mit dem Discounterhähnchen geholt und dann, äh, weil es ein Tag von Ablaufen ist, die Sachen dann in die Tonne schmeißt, sondern sich einfach mal ich ganz sich wirklich mal ein bisschen bewusst ist, das war mein Lebewesen und so und so ist das äh, produziert und etc. pp. und das, wie gesagt, einfach bewusster damit umgeht. Und ja. nicht einfach nur, weil man es eh äh, überdrüssig ist und das dir eh wieder für ein paar Cent nachkaufen kann, so verschwenderisch damit umgeht. Das würde, glaube ich, schon einiges ändern.
0: Ja, da habe ich regelmäßig irgendwie, versuche ich harte Aufklärungsarbeit bei meinen Eltern zu leisten. Ein ähm, befreundeter Podcast von uns, die sofa haben sich da mal etwas ausführlicher mit auseinandergesetzt und das fand ich ziemlich gut. Einer von beiden, der fehl, sagte nämlich immer so, das ist bei uns in Deutschland so eine Mentalität, es muss alles irgendwie billig sein. Die Qualität ist im Endeffekt scheißegal, So die Leute wollen einfach billige Sachen haben. Und auch gerade beim Fleisch so, ja ey, wenn du ein ganzes Hähnchen irgendwie für 2 Euro kriegst, dann ist halt geil, weil du wenig Geld ausgibst, aber dann kannst du dir ausrechnen, wie das Ganze so zustande gekommen ist. So, ne, der Bauer muss irgendwie eine Stallfläche zur Verfügung stellen, der muss Futter zu, äh, äh, stellen, der muss Personal stellen. Ja, Alter, bei 2 Euro kannst du dir vorstellen, mit was das Hähnchen gefüttert worden ist und wie viel Platz das hatte so Da komme ich auch grundsätzlich immer in Diskussionen mit meinen Eltern, weil meine Mutter dann generell auch oft sagt, sorry Mama, dass ich das jetzt so offen sage, so aber <lacht> dann ist hier wieder was im Angebot und bla, blub, ist so, Mutter. Lass da mal stecken. Gebt aber einfach mal zwei, drei Euro mehr aus für was Gutes. Ja, aber es ist ja günstig. ist ja Günstig ist aber auch nicht immer geil. Mach dir mal ein bisschen Gedanken drüber. Ja, ein leidiges Thema.
1: Ja, es ist halt nicht alles Gold, was kleinst noch. Ne? So ist es. Aber das sind wir, glaube ich, auch nicht der richtige Podcast für, um das bis in die letzte Haarspitze aufzudröseln und da
0: Lösevorschläge zu bringen. Das nicht. Nö. Aber ich finde es gut, dass wir mal drüber gequatscht haben. So, jetzt haben wir uns aber auch schon gut im Mund fusselig gequatscht, finde ich. Wollen wir mal einen Deckel drauf machen? oder hast du noch Ja, was? ich muss
1: auch einen Aufruf und die Leute starten. Bitte. Ich brauche eure Hilfe. Eure komplette Power- und Internetpräsenz ist jetzt hier gefordert an dieser Stelle. Es ist mir nämlich etwas zugeflogen. Es ist in meinem Postfach geflattert. Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und wir müssen die, diesen Algorithmus, in dem es geht, brechen.
0: <lacht> nicht, Luca, Luca geht? Lacken, und er weiß, was es geht.
1: Ich hoffe, ihr seid alle über 18. Wenn nicht, dann habt ihr hier eh nichts zu suchen. weil Schimpfwörter und Explicit. Raus mit euch und die anderen zuhören.
0: Was? <lacht>
1: Gis Gisela ist ja ich weiß. Es geht um eine Erwachsenen-Erotik-Seite. Ihre Anfangsbuchstaben sind P und H, wir wollen hier keine Werbung machen. schwarz ist Logo, kennt glaube ich jetzt jeder. Ich glaube, ihr wisst, ja. was ich meine.
0: Tanzverbot trägt immer ganz tolle T-Shirts davon. Just saying.
1: Genau, der eine oder andere weiß es jetzt bestimmt. Diese Webseite, ja. habe ich äh, entdeckt durch ähm, Hinweise, hat eine GIF-Funktion. <lacht> Ich habe mir das nie angeguckt und habe dann gemerkt, aha, diese GIF-Funktion ist Algorithmus gesteuert. Die macht einfach aus den meistgeklickten Videos, aus den meistgeklicktesten Szenen, beziehungsweise aus den Szenen mit dem höchsten Viewtime, macht die automatisch GIFs. Und dann bin ich jetzt auf die Idee gekommen, lasst uns doch einfach mal diesen Algorithmus nutzen und lasst uns das mal ein bisschen breaken. Ich brauche euch jetzt. Guckt euch doch mal ein bisschen die Filme da auf der Website an. Aber nicht den ja, spannenden nicht. Teil. Nee, nee. Wir gucken nur noch die Sachen, wo die Leute angezogen sind. Denn wir sind artige Benutzer des Internets. Wir gucken so einen Schmuddelkram nicht. Wir machen diesen Algorithmus jetzt mal und benutzen ihn für uns. Wir gucken nur noch die ja. Intros und fünf Sekunden, wo die Leute angezogen sind. Und dann machen wir einfach aus.
0: Und diese Seite wird nie wieder sein, wie sie einmal war.
1: Und wenn das dann soweit ist, laden man dann einfach ja. unser Podcast als Folge da hoch. Und dann können sie mal gucken, was wir für eine Reichweite
0: haben. Also ich brauche ich brauch euch dafür.
1: Wir müssen das durchziehen. Wir, bis zur nächsten Folge. Will ich sehen, dass dieser Algorithmus von uns gebrochen worden ist? Wir müssen nie in die Knie zwingen. Die verderben unsere, die verderben unsere Jugend, das kann so nicht mehr weitergehen.
0: Ja, das ist so radikal kann man das jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, aber, ne? Ich will, dass diese, ich will, dass dieser
0: Algorithmus gebrochen wird. Ja, ich werde aktiv daran teilnehmen.
1: Das freut mich zu hören.
0: Schade, dass man sowas nicht auf Twitch streamen kann. Hm, naja. Na, Vielleicht na. ist auch ganz gut. Nein, ich meine, nicht, nicht generell irgendwelche Erwachsenen-Filmchen, sondern unsere Aktion, wie wir versuchen, die gif funktion zu, von äh, dieser Seite zu brechen. Ich meine, ne, wenn wir uns nur die Intros angucken, sieht man ja auch eigentlich nichts Explizites, hoffentlich. Aber das kann man halt schwierig Ja, das wird ja dann, dann als Werbung ausgelegt oder angucken. als
1: Copyright-Content und dann bist du auch wieder weg.
0: Naja, ja. ja, aber Freunde, macht mal. Guckt euch mal nur die, die, die Intros an. Vielleicht findet ihr auch das eine oder andere Witzige. Das könnt ihr uns auch mal zukommen lassen.
1: Es sei denn, einer Dann von euch schickt Art mir wieder ASMR-Videos. Awesome die gibt es auf dieser Plattform nämlich auch. Dann werde ich euch Lifetime blockieren und euch finden.
0: Dann habe ich noch was, was so ungefähr <lacht> ungefähr in die Richtung geht. Ich habe mir gedacht, da haben sich wieder menschliche Abgründe aufgetan. Ich habe mir gedacht, wie ist das passiert? Ähm, auf Amazon... Gibt's gerade, also beziehungsweise eine berühmte eine berühmte, in Anführungsstrichen, Internetpersönlichkeit, ist auch egal, bei wem ich es entdeckt habe, hat eine Instagram-Story gemacht und hat gesehen, auf äh, Amazon gibt es einen Film mit dem Titel Spiel mir am Glied bis zum Tod. Ich hab's auch gesehen. Da war, war ich auch erst so, Moment, seit wann gibt's denn Pornos auf Amazon so? Und dann kam in dieser äh, Instagram-Story, mal dieser ähm, Beschreibungstext und auch mal ein paar Szenen zu dem Film. Freunde, oh, das ist auch, auch ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Viel Splatter, viel angetieste nackte Haut, keine vorhandene Story und einfach ist alles unglaublich dumm. Aber ich glaube, ich, ich gucke zumindest in meinem Urlaub mal in diesen Film rein.
1: Also wenn ihr auf Trash steht und wenn ich sage Trash, dann meine ich so richtig, richtig Trash, dann kann man sich das mal geben. Das, das, ja, und und zu, deiner, zu deiner Frage ist ja, wann gibt es Pornos auf Amazon? Es gibt auf Amazon das komplette Kamasutra einmal durchgefickt und zwar nicht auf Pornos, sondern auf Lehrmaterial getrimmt.
0: So viel dazu. Gut, und mit diesen wunderschönen Infos zum Sutra und Amazon würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt und schicken euch in die Woche beziehungsweise in den Tag oder was weiß ich nicht, in welche Zeitspanne ihr euch gerade befindet. Und äh, denke mal, dass wir nächste Woche auch wieder da sind, äh, wenn es wieder heißt, die zwei geilen Sexy Boys von Bart und Lustig reden wieder Quatsch.
1: Genau. Bis dahin so, machen wir das. Ich verabschiede mich jetzt noch mit einer Pseudodieben-Nachricht an euch, womit ich mich momentan selber ein bisschen beschäftige. Bevor ihr andere Leute glücklich macht, schaut doch erstmal, dass es euch selber
0: gut geht. Dafür stehe ich mit meinem Namen Jürgen Fliege. Bis dann. Ciao. Macht's gut.